0: Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au Centre de Vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis On a un témoignage je crois d'Axel et Josias qui étaient en camp. Ouais Avec tous les fans. Euh... Allez. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors du coup, euh, bah, Axel et moi, on est responsable au groupe de jeunes du Pape et on a eu le camp de ski du 28 au 2 janvier dernier à la Lenk dans le canton de Berne et du coup, c'était vraiment trop bien. Pouvez-vous lever, vous lever ceux qui étaient au camp Levez-vous là un peu, faites du bruit, ouais Trop bien, trop bien Alors ça a vraiment été un magnifique camp On a pu, on a pu skier, déjà c'est pas mal Il y a beaucoup de jeunes qui ont appris Qui se sont perfectionnés à skier. c'était magnifique On a aussi pu prendre des moments de loisirs Où on a pu bien s'amuser Et le soir on a eu des moments de louange Où on a pu prier les uns pour les autres Et le, premier, le 31 On a pu commencer l'année par une prière Par prier tous ensemble Et puis remettre l'année qui, qui arrivait donc ça a été de bons souvenirs et un magnifique camp. Ouais, c'était trop bien. On a vraiment eu un camp hyper protégé. On n'a pas eu de blessés à ski. Euh, on a eu que des petites chutes, mais vraiment rien de grave. Donc c'était hyper béni. Et euh, on se réjouit trop de la saison qui arrive, du coup. Voilà. Trop bien, merci. Cool. Alors la Lenque, on est une fois allé avec mon épouse et sa famille là-bas, à la commune, parce qu'elle est originaire de la Lenque. Et puis, euh, j'étais surpris parce que mon nom apparaît. Donc, on trouve tous les noms de famille sur plusieurs siècles. Et puis, enfin, toutes les personnes, les individus. Et puis, euh, Sabrine, mariée à Olivier. Voilà. Et puis, il y a déjà la ligne euh, après. Ça, c'est un peu troublant. Parce qu'un jour, on meurt. Alors a, tout est prévu déjà. <rire> est... Mais oui, on n'est pas infini, On n'est pas infini. Vous savez que le 6 janvier, on célèbre traditionnellement la fête des... Et, oui, et en passant pour augmenter votre culture que vous avez déjà abondante certainement, combien y a-t-il de rois mages Personne ne sait, la Bible ne dit rien. Étaient-ils <rire> des rois Non, ça vous savez. Il est simplement mentionné des mages venus d'Orient et qui ont apporté... de l'or, de l'encens et de la myrrhe, et on en a déduit qu'ils étaient trois, mais ce n'est pas sûr. Peut-être même y avait-il une femme parmi eux, on ne sait pas, parce que le pluriel de mage euh, n'interdit pas que ce soit euh, des hommes ou des femmes, et il n'est pas dit qu'ils étaient rois. Ils pouvaient l'être, mais ce n'est pas sûr. Par contre, ils venaient d'Orient. Et dans l'imaginaire, mais au-delà, on peut supposer, puisqu'ils venaient de l'Orient, puisqu'ils sont appelés mages, à la façon dont sont appelés mages, dans le livre de Daniel, les astrologues babyloniens par exemple, on peut penser qu'en effet c'était des gens qui n'étaient qui pas juifs, certainement pas juifs. Certainement n'étaient-ils pas, peut-être même pas monothéistes, on ne sait pas, peut-être euh, voilà, calculaient-ils l'avenir à partir des étoiles. Sans doute étaient-ils astrologues ou astronomes ou un mélange des deux. Et Dieu s'est révélé à eux. Et c'est une promesse pour nous pour cette année, parce que ça veut dire que Dieu va se révéler autour de toi des personnes qui pour l'heure... N'entre pas dans les cases, pour l'heure ne sont peut-être pas des disciples du Seigneur. Des personnes peut-être que tu te dis, oh oui, il est compliqué celui-là. Sa pensée elle est tellement ésotérique, tellement New Age, tellement... Et précisément c'est à travers ces gens-là que Dieu va se... C'est auprès de ces gens-là que Dieu va révéler quelque chose. On ne sait pas trop non plus cette étoile ce qu'elle était. Est-ce que c'était, comme disait quelqu'un, j'aime bien cette pensée, une concentration de la présence de Dieu qui se déplaçait Ou est-ce que c'était une étoile filante Ou est-ce que c'était juste une étoile, une constellation On ne saura jamais. Mais toujours ont-ils scruté le ciel et découvert quelque chose et suivi leur chemin. Mais ils étaient quand même de haut rang parce que la première chose qu'ils ont faite c'est d'aller trouver Hérode. Et ils ont été bien accueillis. Donc c'était des gens de haut rang, mais qui avaient une perception. Et la première chose qu'ils ont faite face à ce bébé dans une crèche, c'est de se prosterner dans l'adoration. Et ça c'était le 6 janvier ou n'importe quelle autre date parce que personne ne sait. Mais néanmoins, nous voulons vraiment dans cette nouvelle année... Avoir cette attitude, vraiment de cette adoration incroyable. Dans 1 Samuel 13, verset 14, il est déclaré « L'éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Être un homme, une femme selon le cœur de Dieu. » Dieu s'est choisi un homme selon son cœur il parle à ce moment-là de David. Or, enfin, là il parle encore de Samuel, mais après dans les actes il est aussi parlé de David. David et Samuel, des hommes selon le cœur de Dieu. Où est-ce que je vais en venir J'aimerais ce matin vous donner trois clés pour cette nouvelle année, avec une dimension autobiographique. C'est toujours un peu risqué de parler à partir de soi-même, mais c'est parce que le Seigneur m'a parlé ces derniers mois, intensément, et pour l'Église, mais aussi pour moi-même. Donc il y a des éléments qui se reflètent aussi dans ma propre vie, parce que c'est ma propre expérience. Mais j'aimerais vous donner trois clés qui vont vous aider pour cette nouvelle année. En 2024, le Seigneur souhaite non seulement t'affermir, mais, mais, mais il souhaite que tu prennes ta place. Il souhaite que tu reprennes ta position. Amen. Il souhaite que tu saisisses et déclares les promesses sur ta vie. Et que tu te positionnes en fils et fille du roi. Dans Ézéchiel 1, pardon, 2, verset 1, le Seigneur m'a dit, « Fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai. » Voilà ce que le Seigneur te dit ce matin. « Tiens-toi debout !» C'est figuratif pour rester assis. Tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai. Pendant qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. Waouh Donc il y a une synergie entre la parole de Dieu qui te dit lève-toi et l'Esprit de Dieu qui te lève. C'est d'ailleurs comme ça qu'à l'âge de 17 ans, je me suis converti. Je sentais vraiment que je devais me lever, mais j'avais une gêne, une honte, un blocage et je me suis retrouvé debout. Si l'Esprit de Dieu n'avait pas été là, je n'aurais pas vécu cette nouvelle naissance puissante. Mais en fait, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie cette année. En réalité, tout part de ma faiblesse, de nos faiblesses. En réalité, nos faiblesses, nos faiblesses, nos limites sont une chance pour le Seigneur extraordinaire. J'oserais même dire, ce ne sont pas tes forces d'abord, même si elles sont nécessaires aussi, elles sont un don aussi de Dieu, mais, mais ce sont tes faiblesses qui sont la plus grande opportunité pour Dieu cette année. Et non pas d'abord tes forces, tes forces bien sûr on en profite aussi, mais quelle gloire ce matin dans la présence de Dieu. Quand je pense à mon ami Pierre qui, est, qui devrait être dans son lit tellement tu n'étais pas bien. Et pourtant tu es là, et plusieurs autres aussi. Et puis c'est dans la faiblesse, bon ça c'est anecdotique parce que... Mais il y a quelque chose au-delà de cela dans nos faiblesses. Dieu Dieu va faire de grandes, grandes choses, tout part de nos faiblesses en réalité. Tiens-toi debout, Amen Acte 26, verset 16, là, ça ne s'affichera pas, je crois. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. » Voilà comment Dieu s'adresse à Saul, qui deviendra Paul. Lève-toi, tiens-toi debout, lève-toi. Arrête de laisser les circonstances dominer sur ta vie. Voilà, c'est ce que j'ai dit dans une petite vidéo. Je me mets aussi à la vidéo avec plus ou moins de succès. Il faisait hyper froid. Le vent soufflait, c'était complètement désagréable. Mais agréable de partager ça pour ceux qui ont vu. Et vraiment, le Seigneur nous incite à nous lever. J'ai cette pensée profonde, et vous le savez déjà, parce que vous êtes enfant de Dieu, que les circonstances ne vont pas dominer ta vie. Amen. Mais ce qui va permettre à Dieu d'agir, c'est que tu vas dépasser les circonstances pour chercher ce que Dieu fait. Alors j'ai trois priorités. On peut les afficher, c'est très simple. Chercher Dieu plus que des réponses. Se débarrasser du superflu et puis semer. Alors il pourrait y en avoir mille autres, dix autres, cent autres, c'est égal. Mais j'ai choisi celle-ci parce que je le sentais pour nous ce matin et pour moi. Mais je vais un tout petit peu développer. Chercher Dieu plus que des réponses. Franchement, toute notre vie durant, on cherche des réponses, on cherche « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de ma vie Qu'est-ce que tu veux de ma vie Avec qui aimerais-tu que je fonde une famille Quel est mon travail Quelle est ma profession Est-ce que je devrais changer de place de travail Est-ce que je devrais déménager Est-ce que je devrais changer d'église Est-ce que je devrais changer de conjoint Non. Là, c'est clair. Au moins, là, c'est clair. Mais tout le reste, c'est ouvert et on passe son temps à se poser des questions. Et quelqu'un m'a dit une fois Mais de toute façon, Olivier, que tu habites ici ou que tu habites là, que tu sois à servir dans cette église ou dans celle-là, en gros, tu feras la même chose. Égal, Dieu s'en fout. Entre guillemets. Et ça m'a aidé toute ma vie, cette parole. Enfin, il ne sait pas que Dieu s'en fiche. Mais c'était pour dire que ce qui compte encore plus que le lieu où nous sommes, et on y encore tellement d'importance, dans le fond, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est. Que tu sois dans telle ou telle entreprise, que tu sois dans tel ou tel lieu ou dans telle ou telle église, ou telle... à un moment donné ce qui va compter c'est ton attitude, c'est ton cœur. Et ça j'en suis profondément profondément vaincu, convaincu. Mike Signorelli, vous le connaissez, c'était l'orateur de la conférence pour le réveil et ça le sera aussi en 2024. On a senti que c'était juste de le réinviter. Et cette église qu'ils ont développée depuis quelques années maintenant, enfin c'est un cours assez récent à New York, dans un contexte qui n'est pas facile, ils ont différents campus, pas beaucoup, mais quelques-uns aux États-Unis déjà, et ils ont eu 800 baptêmes l'année dernière. Donc c'est respect. Bien sûr, les États-Unis, mais quand même. Euh, moi, j'ai. Ok, Dieu est en train d'agir. Toutes les églises n'ont pas 800 baptêmes, je vous promets, même aux États-Unis. Et lui dit, pour l'année qui vient, vous êtes sur le point de passer de l'attente de votre objectif à l'attente de Lui. Bon, ça, ça vaut ça cette traduction Google, mais vous êtes sur le point de passer d'attente de, envers vos objectifs à une attente envers le Seigneur. En attendant votre destinée, vous direz, Seigneur, je t'attends toi maintenant. Je n'attends rien d'autre, je t'attends. Je m'attends seulement à toi. Voilà un homme qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets et qui arrive à cette euh, conclusion de s'attendre à Dieu, de s'attendre à Dieu. Alors, c'est vraiment ce que nous voulons cette année. Les circonstances défavorables, écoute bien, c'est une promesse, les circonstances défavorables ne pourront jamais, jamais t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Jamais, jamais. Parce que quel est ce Dieu qui ne pourrait pas agir à cause des oppositions, des résistances, des rejets qui surviennent forcément Jamais, jamais. Jamais les circonstances aussi dures soient-elles. Elles sont là, elles sont réelles. Mais quel serait ce Dieu qui serait dépendant de ce qui t'arrive Ce sont justement ces oppositions, ces circonstances défavorables qui vont devenir le tremplin du Seigneur pour ta vie, pour te faire entrer mieux et plus vite dans ses plans. Amen Oh, mais ça c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre. Et comme je le disais dans la petite vidéo, j'ai été impressionné par quelques-unes des personnes parmi nous, qui ont été hospitalisés l'année dernière ou l'année d'avant, et qui ont fait de l'hôpital. Moi, moi, quand on parle d'hôpital, alors pas quand je vais visiter quelqu'un. Bien que quand je vais visiter quelqu'un, puis que je ressors de l'hôpital, j'ai l'impression que je vais attraper toutes les maladies. Mais, mais quand même, entrer à l'hôpital, c'est quelque chose qui, qui me stresse. Mais j'ai vu des gens ici qui sont dans une sérénité, une paix. C'est des exemples pour moi. Il devait subir une opération pas évidente face à des diagnostics pas évidents du tout, mais dans la paix de Dieu. Quel exemple Alors je me dis, si ces gens-là ont découvert la, la, la sérénité du Seigneur, mais tout le reste, tout le reste, c'est secondaire. Et Dieu va vraiment nous bénir parce que nous, 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 nous lui faisons confiance. Qui serait ce Dieu qui ne pourrait pas agir La vie surnaturelle ne dépendra pas de tes circonstances, mais de, de ta disponibilité. Parce que voilà la promesse que j'ai pour cette année et le cri de mon cœur c'est de vivre davantage les dons spirituels. Mais je suis conscient d'une chose, pour vivre le surnaturel de Dieu égale les dons spirituels, notamment dans, les, dans la vie quotidienne, il y a une disponibilité que Dieu veut créer. Moi j'ai vécu une partie de ma vie à 120 à l'heure, à 150 à l'heure. J'ai vécu une partie de ma vie orientée vraiment objectif, action, c'était naturel en moi. Et beaucoup m'ont connu sous cette forme là. Et puis l'alternative à cette énergie, à cette force, à ce c'est cou... la passivité. Ceux qui me connaissent ou ceux qui se connaissent se reconnaissent, vous savez cela aussi. Si vous n'agissez pas, c'est carrément l'autre extrême. Mais il y a un côté hyperactif en moi que Dieu est en train de travailler et de travailler. Et on était à ski avec Sabrine et j'ai réalisé que, que j'ai changé. Parce que mon corps change et je ne peux plus fonctionner comme avant. Mais j'ai eu dix bons contacts en une journée de ski, une fois dans le la télécabine, on a parlé euh, de de chanterelles en été, on a parlé avec un, un châtelois au restaurant, on a parlé avec un, un jeune qui m'expliquait tous les sommets, les 4000. Et puis, de, si c'est parce que j'ai des contacts comme ceux-là que je pourrais témoigner du Seigneur, mais si je n'ai pas de contacts et que je suis orienté uniquement sur ces montées descentes, alors j'apprends, j'apprends à m'arrêter. Et la parole de Dieu disait tout à l'heure très 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 bien, merci Pascal, très très fort cette parole, n'est-ce pas Mmh, oui, c'était vraiment puissant. C'est vraiment une vérité puissante. Si tu, si tu vis dans le passé, égale la tristesse. Si tu vis dans le futur, égale les inquiétudes. Mais si tu vis le présent, c'était, là je ne sais plus, la paix. Bon. Mais c'est profondément ce que Jésus dit. Dans, dans le présent, quelque part, le Seigneur est, est chaque jour, 360, 6, c'est juste alors, quelle opportunité de vivre 366 fois le présent de Dieu, les cadeaux que Dieu veut te donner au jour le jour, des promesses divines qui vont se réaliser. Oh, peut-être que tu rêves d'une promotion professionnelle, peut-être que tu, tu rêves d'études, de faire un doctorat, peut-être que tu rêves d'être quelqu'un, et ce n'est pas faux. Mais peut-être aussi que juste Dieu va t'utiliser jour par jour par jour, ça n'empêche pas le reste. Mais jour après jour, tu vas pouvoir en faire une opportunité. Dieu va agir en cette année 2024. Je me réjouis tellement. Mais j'aimerais, là encore, partager dans cette même ligne, peut-être tu peux afficher euh, la slide suivante, et encore la suivante, puis on reviendra. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment, c'est le radar de Suisse qui rapporte le plus actuellement. 8 millions de francs en deux mois dans le canton de Bâle. Et personnellement, on a pu, avec mon épouse, enfin c'est surtout moi, contribuer aussi aux différents... aux différents états. Allemagne, France et Suisse. Bon. J'ai dit à Sabrine, ouais, ça fait quand même beaucoup. Une de France, une d'Allemagne... Parce que maintenant tout est organisé, ça suit, ça vous suit. Alors, bien sûr, on fait beaucoup de kilomètres à notre décharge. Mais quand même, quand vous avez 4, 5, 6 contraventions, c'est un petit, un, petit, un petit souci. Parce que tout simplement, on vit trop vite. On est, on est, on est dans une sorte de précipitation constante. On est dans une précipitation. C'est pour ça que Deutéronome 5, verset 12, j'ai déjà parlé du sabbat, mais j'aimerais en reparler sous un angle différent respecte le jour du repos en faisant le, en, en faisant un jour saint, c'est-à-dire mis à part, comme l'éternel ton Dieu te l'a ordonné. Ainsi, pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'éternel ton Dieu t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour du repos. Alors, ce qui est ici singulier, c'est que le, la Comment dire, la référence n'est pas les six jours de la création et Dieu se reposa, mais l'Égypte. Parce que pendant 400 années, les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Et un esclave n'avait pas de sabbat, n'avait pas de repos, n'avait pas d'identité, n'avait pas de revenu, n'avait pas de liberté, comme vous le savez. Et Dieu les a libérés. Et s'il les a libérés, quand Moïse répète les dix commandements, cette fois-ci parce que vous les avez les dix commandements d'un exode. 20, et puis vous les avez répétés ici dans Deutéronome 5, avec des petites nuances. Et ici la nuance c'est que le sabbat est une référence cette fois-ci, non pas à la création mais à la libération. Mais que se passait-il en Égypte Les esclaves travaillaient 7 jours sur 7, sans salaire, sans liberté, sans respect. En fait, pourquoi c'était intéressant pour le pharaon en fait, c'était hyper intéressant pour lui, parce qu'il avait des dizaines de milliers d'ouvriers gratuits. Alors imaginez aujourd'hui une entreprise qui tourne bien. Imaginez que cette entreprise qui a une centaine d'employés, imaginez que cette entreprise a un chiffre d'affaires, mettons, de 20 millions. Imaginez que vous ne payez pas les employés. Ah ben, c'est sympa. Parce que la moitié du chiffre d'affaires va pour les salaires. Donc vous avez directement 10 millions que vous pouvez récupérer dans votre poche de pharaon. Alors évidemment, heureusement... Des syndicats, ben personne ne sera d'accord avec ce système, fort heureusement évidemment. Mais lui, lui c'était un malin, c'est hyper intéressant, parce que ces milliers d'ouvriers non payés lui permettaient de s'enrichir sans effort et rapidement. Il pouvait tout s'offrir, il pouvait s'offrir des palais, des pyramides, une cour somptueuse, des armées, comme toutes les dictatures. Et puis ce pharaon voulait plus, plus de gloire, plus d'honneur, plus de puissance, plus de bien. Et aujourd'hui, au XXIe siècle en Occident, société de consommation, on te propose plus de biens, plus de bonheur, une plus belle voiture, de plus belles chaussures, plus de vêtements, plus de maisons, plus de vacances, toutes des choses qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais on a mis sous pression quelqu'un, mené une étude et montré que la publicité a apparu après la première guerre mondiale, même avant, dans les journaux, il y avait de la publicité. La publicité, en fait, elle était là pour proposer un produit, vanter ses qualités. Mais depuis quelques décennies, la publicité ne mise plus sur les qualités principalement, mais sur le bonheur que l'objet convoité va, va t'offrir. Le bonheur, c'est une recherche de bonheur. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et nous devons faire la différence entre l'essentiel le nécessaire, parce qu'il est parfaitement légitime que si tu, tu, tu as de la peine à vivre, c'est parfaitement légitime que tu cherches à avoir un salaire supérieur pour mieux vivre. Mais des études ont montré qu'il semblerait aux États-Unis, à partir d'un revenu de 75 000 dollars, mettons à l'époque, transposé sur aujourd'hui, mettons 100 000 francs, à partir. Alors, l'étude vaut ce qu'elle vaut, mais il semblerait qu'à partir de 100 000 de revenus par année, le, le, le niveau de bonheur n'augmente plus. Côté 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, le niveau de bonheur n'augmente plus. Il y aurait comme un, un, un seuil. C'est-à-dire que quand tu es en deçà, en dessous, alors le bonheur, il est, il est mitigé parce que tu, tu souffres, parce que tu manques. Et donc, c'est difficile. Et on voit des gens aux États-Unis, à New York notamment, qui, qui ont deux travails, trois professions, enfin, qui, qui travaillent, quand on y était, une fois. Je discutais avec le chauffeur d'Uber qui me disait « Mais lui, il est infirmier. Mais le soir, il, est dans Uber. il fait Uber. » On a encore préservé se Je ne suis pas sûr que beaucoup soient chauffeurs de taxi après avoir été infirmiers, infirmières la journée. Mais juste pour vivre, même aux états unis c'est compliqué. Mais à partir d'un certain seuil, c'est une illusion. Et on cherche davantage, on cherche plus, on veut plus, on rêve de plus. « Oh, mais si le Seigneur t'accorde de belles chaussures, mais gloire à Dieu !» C'est un cadeau du Seigneur. Mais si toute ta vie, tu es orienté sur les vêtements, orienté sur les chaussures, oh là là, il y a un problème. Évidemment, pour les hommes, ça va peut-être être quoi que. Plutôt la voiture, peut-être que tu, as, tu rêves d'avoir ton, ton propre bien, ton propre appartement, ta propre maison, mais tellement c'est bien. Mais après quelques années, tu te dis, eh, si j'avais une petite résidence secondaire, waouh wow, ça, ça ne s'arrête pas. Et je connais des gens qui ont. Une, deux résidences secondaires, mais c'est déjà trop. Ils ne sont pas multimillionnaires, mais c'est déjà trop parce qu'ils n'ont déjà plus le temps d'y aller. En réalité, pour chaque objet que tu vas acheter, il te faut du temps. Pourquoi Il te faut du temps pour l'acheter, il te faut du temps pour gagner l'argent pour l'acheter, et il faut du temps pour l'utiliser. Donc égale la société dans laquelle nous sommes, elle est ainsi conçue pour voler ton temps. Parce que le but, là derrière, et j'ai lu des citations, après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez des banquiers américains qui expliquent comment ils vont créer la société de consommation. Donc c'est quelque chose qui a été fait à dessein. Imaginez Deuxième Guerre mondiale, les entreprises américaines, mais elles sont florissantes, parce qu'elles construisent des armes. Et après la Deuxième Guerre mondiale, L'armement n'est plus aussi recherché. Donc, telle industrie d'armement va fabriquer des t-shirts. Mais il faut retrouver, euh, il faut trouver quelque chose. Il faut trouver. Des on crée des besoins pour que l'économie euh, soit source de revenus. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé pour tout l'Occident. Et donc, on entre dans une frénésie de l'achat, de la consommation. Et je répète, le problème de la consommation, de l'esprit de consommation, c'est que ça nous prend du temps. L'enjeu, c'est d'occuper notre esprit. Occuper notre esprit. Alors c'était pour cette raison-là que j'ai dit tout à l'heure, tout au début, simplifiez, simplifiez votre vie. Simplifiez votre vie, se débarrasser du superflu. On peut commencer par débarrasser dans sa maison, dans son armoire, tout ce qui est superflu. Tout ce qui est devenu superflu, tout ce qui va finalement euh, nécessiter beaucoup d'organisation parce que tu as trop d'objets, trop de biens que tu pourrais donner. Euh, il y a plein d'œuvres chrétiennes, à Abu Dhabi et d'autres. Déjà débarrasser, débarrasser le superflu. Mais évidemment vous avez compris que c'est beaucoup plus que des objets. Qu'est-ce qui est superflu comme préoccupation dans ma vie Qu'est-ce qui est superflu Qu'est-ce qui prend la place du Seigneur Qu'est-ce qui prend ta place Seigneur dans ma vie Qu'est-ce qui est devenu superflu Une fois que tu as fait ce processus, tu vas semer. Qu'est-ce que tu vas semer cette année Alors, j'ai réalisé une chose avec ma femme, c'est que, enfin réalisé, c'est pas une évidence, mais on est très différents, on a des intérêts très différents. Alors, Sabrine, par exemple, elle, elle s'éclate dans le théâtre, dans les arts, dans ces choses-là. Moi, je m'éclate aussi, mais plutôt à regarder, pas à faire. Et puis, euh, je, je m'intéresse beaucoup pour la politique, elle, pas du tout. Alors, on est très différents. Mais en réalité, derrière nos motivations, je suis humblement au conseil général du village d'Autrive, plus grande commune qui soit. C'est vraiment modeste. Et les gens me disent « Ah, tu fais de la politique ». Je ne fais pas de la politique. Dans mon cœur, je ne fais pas de la politique. Je suis simplement là pour les relations, pour les contacts. Parce que je sème des relations. Et ça me donne des opportunités innombrables de partager, de discuter. C'est aussi pour ça que je m'étais mis sur une liste du grand conseil. Ce n'est pas pour faire de la politique. J'ai un cousin qui est du parti Solidarité. Il était président du Grand Conseil. Mais quand je parle avec lui, mais en quelques minutes, il va me convaincre d'être d'extrême-gauche parce que je suis convaincu. Et puis après, j'ai des amis qui vont être de l'UDC puis en quelques minutes, ils vont me convaincre. Non, c'est pas que je suis naïf, mais c'est que dans tous les partis, il y a du vrai. Moi, si je le fais, c'est dans un seul but. C'est d'être un témoin là où je peux être parce qu'à un moment donné, il y a des relations que Dieu va permettre dans ta vie, dans ma vie. Quelles sont les relations que Dieu prépare quelles sont les relations que Dieu prépare On parlait des, de, il y a quelques années de VIP. Les VIP, c'est personnes ultra importantes de ta vie pour lesquelles tu vas prier régulièrement. Quelle est la personne que tu aimerais inviter pour un culte café croissant 2024 C'est déjà maintenant que ça se prépare. C'est déjà maintenant que ça se prépare, une petite liste de 3-4 personnes. Tu te dis, et puis il y aura des cultes café croissant d'autres occasions. Et tu vas te préparer. Que, que, quel est celui que tu aimerais inviter On en a tous. Et Peut-être que tu vas être déçu, combien souvent on en parle, puis on est déçu, on a invité telle personne, puis elle n'a pas pu venir, ou elle est tombée malade. Mais un jour, ça se passe. C'est peut-être en 2025, mais un jour, ça se passe. Et il y a comme ceci, vraiment, des, des semailles qui se préparent. Et tu vas semer dans la vie des gens. Là où tu es, Dieu t'a placé dans ta profession pour un rôle particulier, pour un rôle béni, pour un rôle... Vraiment, vraiment, tu vas semer. Alors, il y a plusieurs versets qui nous parlent, du contentement. Plusieurs versets que j'aimerais, on peut les afficher quelques-uns. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai point. Waouh c'est puissant. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, t'inquiète pas, fais, fais ce que tu as à faire, mais contente-toi de ce que tu as du point de vue matériel. Ne te contente pas de ce que tu as du point de vue spirituel, du point de vue relationnel, mais du point de vue matériel, oui. Prochain verset, qui va aussi euh, aller dans cette direction. Alors là, c'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Qu'est-ce que Dieu est en train de tailler dans ta vie, d'émonder dans ta vie, pour que tu puisses porter, mais beaucoup de fruits. Moi j'aimerais porter du fruit cette année, Seigneur. Nous voulons en tant que centre de vie porter du fruit. J'ai dit tout à l'heure dans nos faiblesses, dans nos faiblesses, Dieu va agir puissamment. Je me réjouis déjà de voir des centaines de personnes venir petit à petit au Seigneur. Peut-être des dizaines d'autres devenir des véritables disciples. D'autres encore d'entrer dans une vocation, dans un appel. Peut-être faire une formation biblique. D'autres qui vont percer dans leur domaine. Peut-être en tant que juriste, peut-être en tant que médecin, peut-être en tant que fonctionnaire, peut-être en tant qu'employé de commerce, mais peu importe. Parce que Dieu a un projet pour ta vie. Et Dieu a un projet pour ta vie, tu vas porter du fruit. Tu vas encore plus porter du fruit parce que tu te laisses transformer. Mais tout est là, tout est là. Mais pour que tu puisses être émondé, il faut d'abord que tu réduises la vitesse. Si tu es suroccupé, ça ne va pas être possible. Donc tu vas émonder toi-même une partie, tu vas te décharger, tu vas souplir ta vie, tu vas, tu vas te délester de ce qui est devenu superflu, tu vas te permettre de vraiment être allégé et du coup plus disponible pour le Seigneur, pour écouter sa voix. Ce matin, j'ai eu une pensée prophétique pour la louange, pendant qu'on était en prière, très simple. Et je sentais pour la louange, et je leur ai dit, j'avais vraiment le sentiment, comme d'autres n'étaient pas là, mais qui sont de la louange, j'avais vraiment une, comme un chemin, c'est très simple, mais un chemin ouvert. Je voyais vraiment un chemin ouvert pour cette année. Un chemin ouvert, comme Jean-Baptiste a ouvert un chemin à Jésus, il y a un chemin ouvert pour l'adoration et la louange à travers les chanteurs et les musiciens que Dieu a suscité. Et au-delà de tout ce qui est fait, tout ce qui nécessite la louange, mais je sentais comme quelque chose de léger, comme, comme Dieu qui va vous porter et à travers vous nous porter dans l'adoration et la louange. Et j'étais tellement béni ce matin de voir que ça se passe déjà. Il y, a, il y a comme une légèreté que Dieu donne, quelque chose que Dieu donne cette année qui va nous, nous mener plus loin. Il y, a, il, y a, il y a une force et j'aimerais vous encourager vous qui êtes impliqués dans la louange. je sais que c'est un défi et je sais que souvent euh, ben voilà, il faut se prendre en main d'aller dans les soirées de répétition, quand, euh, voilà, on est en hiver on va à 20h, on rentre à 11h c'est pas, pas si simple et, mais, mais il, y a, il y a une bénédiction de Dieu et j'aimerais vous encourager à continuer à mettre ça comme une priorité parce qu'il y a une vraie 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 saveur ou oh, quelque chose, un parfum, un parfum d'adoration agréable au Seigneur vraiment le Seigneur va le donner le Seigneur va bénir et continuer d'agir puissamment. Et il va le faire dans tous les domaines. Des soldats demandèrent à Jésus, et nous deux, que devons-nous faire Il leur répondit, ne le commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. 1 Timothée 6, 6, la véritable foi en Dieu, en effet, est une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. « Oh, je n'ai pas envie de cela. » La première chose, le premier point de départ, « J'ai envie d'être content et heureux de tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait dans ma vie. » Et puis après, oui, on va agir, après on va améliorer, après on va viser l'excellence. Mais le premier point de départ, c'est chaque matin de se lever et de dire, Seigneur, gloire à toi pour la nouvelle journée. Gloire à toi pour les opportunités que tu me donnes. Gloire à toi, Seigneur, d'être enfant de Dieu. Merci, Jésus, de ce que je suis un enfant de Dieu. Merci de ce que mes péchés sont pardonnés. Merci parce qu'il y a une nouvelle journée. Amen. Et si tu, tu vis ça avec Dieu, mais c'est tellement plus simple. Et puis après, les autres choses, elles vont... S'insérer dans ta vie une à une, une après l'autre. Alors, oh là là, les radars sur ta route. Ce foutu micro-ondes qui est trop lent. C'est insupportable un micro-ondes, parce que ça peut être lent, une minute. Et puis internet. Mais on n'a jamais eu un débit aussi rapide, mais encore hier, je me suis dit, mais... Ah Ma femme a été bénie cette semaine. Certains ont peut-être suivi qu'elle a été hackée. Mais euh, violemment, elle pouvait plus accéder à. Enfin, il fallait plus accéder à WhatsApp. Ça a été, ça a été, son compte WhatsApp a été. Non, c'est pas ta faute. C'est la faute à personne. Comment Oui, je sais. Oui, oui. Après, ça s'est diffusé. Oui, mais mais c'est pas. C'est la faute à personne. C'est juste la faute au hacker. Mais c'était violent. Donc, elle pouvait. Elle a tout essayé jusqu'à ce que voilà. Un ingénieur de la famille intervienne pour remettre tout en ordre après une semaine. Mais, ce que je voulais dire, c'est que pour. Elle m'a dit, mais ah, c'est tellement agréable. Alors, c'était hyper désagréable d'être fait hacker, c'est humiliant, c'est tout ce qu'on veut, de se faire avoir si, si naïvement. Mais d'un autre côté, elle disait, mais je suis tranquille. Je, 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 voilà, c'est juste. Hein. Et, et voilà. Et en fait, Dieu veut nous donner cette paix, cette paix. Alors elle a aussi décidé maintenant de, de gérer euh, ses réseaux sociaux différemment, d'y aller quand elle, elle décide. Moi je fais ça depuis longtemps, mais je suis d'une autre génération, donc euh, c'est peut-être pas. J'ai je n'ai pas compris encore comment ça fonctionne. Donc je n'ai aucun mérite d'aller deux fois par jour. Non, j'y vais quand je veux. Mais ces petites pastilles rouges, c'est insupportable, insupportable. Alors vraiment, le Seigneur ouvre un chemin pour ta vie. J'aimerais terminer par... Une, pas une anecdote mais un exemple que vous allez bien comprendre j'ai un bureau ici, on a, voilà, les pasteurs on a des bureaux, on a chacun son bureau alors quand euh, j'ai besoin de quelque chose alors je vais, je vais m'adresser à Cyril, non, je vais toquer à sa porte et puis en général parce que je sais qu'il est là oui et puis voilà je vais entrer ou de temps en temps je dois toquer plus parce qu'il a des écouteurs bon voilà dans la présence de Dieu oui. et puis vous avez des personnes toutes nouvelles qui ne connaissent pas le centre de vie alors elles n'osent elles pas venir toquer elles vont d'abord à la réception est-ce que je pourrais voir pasteur Olivier Favre et tout, puis après alors c'est Jolie qui va se déplacer qui va toquer mais ça m'arrive aussi d'être dans mon bureau en prière ou en train de faire la sieste ou en train de travailler puis blan, la porte s'ouvre il ah, y a deux personnes qui font ça c'est soit Sabrine, soit Shekina. Mais peu importe. Alors, en une fraction de seconde, j'ai un élan d'irritation. Mais qui sait qui ose entrer comme ça Puis dans la même fraction de seconde, j'ai la joie de voir les personnes de ma famille entrer. Alors la présence de Dieu, entrer dans la présence de Dieu. Entrer dans la présence de Dieu comme des enfants, comme des membres de la famille du Père. Tu entres dans la présence de Dieu, tu entres dans sa proximité. J'aimerais que tu puisses entrer dans la présence de Dieu, que tu sois accoutumé à entrer dans la présence de Dieu, que ce soit facile, qu'il n'y ait pas mille obstacles cette année. Mais que quand tu aimes entrer dans la présence de Dieu, rapidement tu peux y entrer. Et je sais que ce n'est pas le cas pour tous, parce que, oui, oui, venez seulement la louange. Parce que pour moi aussi, ce n'est pas toujours si évident, mais tu entres dans la présence de Dieu. Tu entres dans la présence de Dieu. Dieu n'attend que ça, il n'attend que ça. Et même si tu ne le fais pas tout juste, mais tu entres dans la présence de Dieu. Alléluia. On va prier. Seigneur, merci pour cette matinée que tu nous donnes de ce 7 janvier. Merci pour ta douce et bonne présence parmi nous. Oh Jésus, merci parce que tu es là. Merci pour les paroles prophétiques que tu donnes. Si d'autres encore reçoivent des paroles prophétiques, euh, maintenant, pendant qu'on va reprendre l'adoration, la louange, venez les partager à Cyril qui préside. Ou disons, partager, juste dire un mot. Et puis s'il sent que c'est juste de le donner... Parce qu'il y a des paroles prophétiques que Dieu, il y a des prophètes parmi nous, il y a des personnes prophétiques parmi nous. N'hésitez pas à donner ce que vous recevez. J'aimerais vous inviter un instant à vous lever. Bibliquement, lève-toi, tiens-toi debout. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui est là ce matin pendant que la musique commence, et que tu as envie de revenir au Seigneur, que tu as envie de venir au Seigneur, que tu, tu n'es pas sûr d'être sauvé, mais que tu aimerais en ce début d'année, changer de vie et dire je veux devenir un enfant de Dieu définitivement, je ne sais pas vraiment si je le suis mais je veux l'être, j'aurai à coeur de prier avec toi, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a envie de donner sa vie au Seigneur et de dire je ne suis pas sûr d'être un enfant de Dieu mais ça doit changer, je veux être un enfant de Dieu j'ai encore des questions, j'ai encore des doutes on m'a parlé de Dieu ou peut-être tu es venu pour la première fois ici, je ne sais pas mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit mais ce matin je veux oui est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Et relevez la main que quelqu'un vienne prier vers vous. Un équipier prière. Alléluia. Merci pour cette personne qui lève la main. Que ta grâce soit sur elle et qu'elle soit touchée maintenant pour devenir un enfant de Dieu. Alléluia.